0: Nosso entrevistado de hoje ganhou projeção nacional aos 28 anos quando defende as cores do São Caetano. Ele conquistou os títulos da 3 e 2 Divisão Paulista, além de ter sido vice-campeão da Série C do Brasileiro e também vice da Copa João Avelange. Ele é o maior artilheiro do São Caetano com 68 gols. Depois do azulão, ele vestiu outras camisas como do Stuttgart e também de equipes do Japão e na Coreia. Encerrou a carreira em 2012. Ademar, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com o pro jogo.
1: Obrigado, eu que agradeço o convite. É, e você foi muito feliz na, na, na abertura aí do, da entrevista. É, destacou para mim de aos 28, porque muita gente pensa assim, pô, você começou a jogar bola com 28 anos, então eu trabalhava no escritório até 27, daí eu falei, ah, vou jogar bola agora. <risos> E aí depois eu, eu fiquei famoso porque eu joguei bola com 28 anos. Não, eu comecei cedo, mas é que quando você não tem a projeção da mídia, né, você fica esquecido no meio do futebol, né? Então hoje a gente vê que a mídia ela é importantíssima para o atleta, né? Então, para mim também, né, foi assim, você sair do Maracanã do Anonimato e de repente ter. Dois link TV ao vivo na sua casa no outro dia.
0: Oh, Ademar, já que você tocou nesse assunto, queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi então até os 28 anos, né? Porque como você falou, é, muita gente acha que você resolveu da noite pro dia jogar futebol e de repente tudo deu certo. Mas... Eu acho que não foi bem assim, né? Porque a carreira de um jogador, até com que ele consiga se profissionalizar e ter realmente uma sequência né? durante o ano inteiro, durante a temporada inteira, leva um pouco de tempo.
1: É verdade, então. Eu, eu vou tentar resumir mais rápido aí, assim. Eu, eu fui reprovado em mais de, de 20 avaliações porque já na minha época tinha-se o preconceito já daquele negócio do centroavante, o 9 ser o cara grandão o brucutu que põe essa bola de cabeça para dentro, tem que ser caneludo então eu chegava para fazer a avaliação e o pessoal ô baixinho, vai de lateral lá para nós vai no segundo volante, pô não dá você é pequeno e tal isso foi me desmotivando aí com 15 anos eu peguei resolvi ir para a Várzea, aí na Várzea eu jogava de centroavante, jogava na minha e fazia meus gols e me achava o cara, né, no sábado à tarde, domingo de manhã, né, com 15 anos, 16, jogando no meio de adulto e, e todo mundo, né, é, te, te, te elogiando, então eu achava que, que ia ser algo, assim, ali aquele negócio regional, né, vou jogar a Várzea, vou ficar conhecido aqui e por aí vai parar tudo. Mas aí aos 19 anos eu, é, Aos 17 Na verdade eu pensei falei, Agora não vou jogar mais não, vou pro exército Pelo menos no exército Eu vou ser um cara mais equilibrado Um cara mais centrado E vou largar dessa mania de jogar bola vou largar de tudo. aí Fui pro exército Fiquei lá um ano Desesperado, aí eu joguei no time do exército E aí eu vi que Jogar tinha suas regalias Também mesmo no exército né? Aí eu peguei e saí do exército, terminou, cumprir meu tempo e saí. Aí eu peguei e, e um amigo meu me falou que tinha um time que estava montando o Sub-20 para jogar o, o Campeonato Paulista, que era um time da antiga segunda divisão, que hoje seria a Série B, né? que era a última, a última divisão do campeonato. E aí eu vim, mas como eu tava jogando com o Sub-20, é, os meninos eram muito inocentes, porque eu tinha jogado já na Várzea, né? Então, eu não sabia como que, que procedia o negócio. Era pancada, então aquela molecada não aguentava, e eu, eu logo que o treinador me viu ali nos treinos, ele subiu pro profissional. E aí, já no primeiro jogo no profissional, eu fui relacionado e e o centroavante teve um furúnculo na noite, você acredita? Vazou um furúnculo do centroavante Não, o negócio é uma loucura E aí o cara não conseguia nem andar Aí, pô, aí, vai você então, só tinha eu né? Porque naquela época não tinha muita opção Eram 16, eu acho, que no banco Não era que nem hoje, você pode levar 22 E só tinha eu de atacante Aí o treinador ficou ali meio que relutando Não, vamos colocar ele Aí que aconteceu, acho que uns 20, 25 minutos, sobrou uma bola de fora da área e eu acertei um chute mais ou menos lá e a bola foi no ângulo. Aí ficou mais fácil, né, galera? Aí eu saí do Estrela, fui artilheiro da segunda divisão com 19, 19 para 20 anos, fui contratado pelo Corinthians para jogar a taça São Paulo, não pude jogar a taça porque já era profissional, naquela época não podia jogador que tinha contrato profissional. Aí fiquei rodando, aí né? eu fui para São José, aí depois eu fui para o São Bento, Sorocaba, aí eu cheguei no, no São Caetano no final, no dia do aniversário do, do clube, 4 de dezembro de 96 eu cheguei no clube, e aí então, né, eu fiquei lá no clube, joguei, tudo, mas o clube estava na Série A3, depois foi para a Série A2, e, e toda essa história, né, até chegar em 2000, e dar aquele boom lá, né? eu, eu acredito, né? todo esse, esse crédito da, do, do meu sucesso, é, trabalhei com grandes treinadores, né? depois você vai até citar o nome de alguns aí, mas eu acredito que tudo passou pela mão do, do Jair Pisserni, né? porque o Túlio Maravilha é, tinha acabado de sair de São Caetano, tinha feito 20 jogos, 20 gols, ele ganhava um salário fantástico no São Caetano, em torno de, de 100 mil na época, isso em 2000 E o São Caetano é, Tinha condições de contratar um outro centroavante Do nível dele Ou até melhor do que ele Vamos supor para a época E o Jair Pisserni, vendo aquela situação Que eu estava vindo bem Ele apostou em mim e não pediu para contratar ninguém Ele falou que ia ficar comigo E aí foi que Naquele campeonato brasileiro lá Todo aquele boom lá Apesar de ser uma Copa conturbada né, Copa João Avelange mas eu sou o artilheiro do Asteriscos pela CBF até hoje.
0: <risos> Muito
2: bom! Certo, Ademar, bom, primeiro, é, queria dizer né, para o pessoal que está é, acostumado a acompanhar o nosso canal, hoje estamos desfalcados do nosso amigo Samu, né, por compromissos pessoais ele não está aqui, então... É, eu até me dou a liberdade de fazer mais perguntas, né? Porque a gente tem menos um integrante. Então, eu vou fazer várias perguntas em uma. Primeiro, eu queria saber como está o seu filho, que ficou muito famoso no início dos anos 2000, falando gol do Ademar. Com quantos anos ele está? O que, que ele está fazendo da vida? Porque eu tenho uma lembrança muito clara dele. Ele aparecia todos os dias no Globo Esporte, né?
1: É verdade, você recordou uma coisa fantástica, né? Quando São Caetano jogava no domingo, na segunda-feira abria o Globo Esporte, né? com meu filho Ademar, gol do Ademar, e entrava aquele cara que não tinha os dentes na frente e falava fenômeno, né? Fenômeno. Isso. a gente veio numa crescente, né? E, e ele, hoje ele está com 23 anos. É, tava jogando futebol, mas um dia ele chegou para mim e falou: Pai, não vou jogar mais futebol. Eu falei, não, mas você tem qualidade, você bate bem na bola, é canhoto. Mas, pai, se eu vou bater o escanteio e eu erro, pai, o menino fala assim: Ah, mas tem que ser que nem seu pai. Seu pai acertava o ângulo e tal, tal, tal. Ele falou: Porra, a pressão é muito grande, pai. Aí ele trabalha hoje na área de tecnologia, mas ele atingiu uma dimensão, né, por, por a gente morar no interior também, Guademar, né, o R, que, que acho que Muita gente recorda mais nele quando, quando, quando lembra do, do, do meu nome ou de São Caetano Por causa da, da, da narração dele que ficou perfeita e a Globo pegou e nem pagou direitos ao trás nenhum
2: Certo, é, continuando, eu, eu queria é, saber se aquele gol contra o Fluminense na Copa João Avelange Que você citou no, no, no Maracanã, né, que foi um... Um golaço, você acertou um petardo ali do meio da rua. É, não lembro agora o nome do goleiro do Fluminense, mas acho que ele nem viu a cor da bola, né? E foi um gol da classificação, né? Ali o, o seu Caetano já estava numa crescente, mas ali acho que o Brasil inteiro parou para olhar para o seu Caetano e principalmente para você, por essa sua característica, né? De, de, de chutar tão bem de fora da área, de chutar tão forte. E aí eu queria que você comentasse é, duas coisas. Primeiro, é, como, qual foi a sensação de ter rivalizado ali com o Romário, né? Pela artilharia do campeonato, se eu não me engano, você chegou a, a terminar como artilheiro, né? Você até comentou na resposta para Carol. É, qual foi o tamanho da frustração por ter ficado com vice-campeonato? E também o, o tamanho da frustração por não ter disputado a Libertadores, que foi de 2002, né? No ano seguinte que foi é um dos campeonatos mais importantes da história do São Caetano, acredito.
1: Então, vou vou começar pelo fim. Eu acho que a frustração por não ter jogado a Libertadores, né, eu estava na Alemanha né? e, e, e acredito que porra, poderia estar dentro de campo, é lógico que ia dar a vida, tudo, mas o futebol ele é uma loucura, é uma emoção que, que que transcende a nossa imaginação. né? E a gente tem visto hoje nessa né, pandemia o quanto faz falta o futebol para a gente, né? Mesmo o nosso futebol pragmático, burocrático que está, mas faz falta. Então a gente tem visto outras ligas. E, pô, não dá para tirar sarro dos companheiros, não dá para falar tal. E, e, então é, é o futebol é algo maravilhoso. Então essa frustração, mesmo eu estando lá dentro, é lógico que queria existir, né? Porque perder seria até maior ainda por estar dentro. E foi um prazer ter duelado com o Romário, né? E eu tive esse prazer de, de chegar com ele em 2000. E, e aí, depois, ele na final, quando eu, eu tava, a gente tava para jogar contra o Vasco em São Januário. Ele chegou do meu lado já tava sabendo da negociação que ia ter para Alemanha. Ele chegou para mim na boa, né? E aí, como é que você vai, peixe? Então, não, tô tudo bem tal tal, vai devagar hoje tal, porque ó, é final é não sei o quê. Você já foi negociado pra Alemanha, leva casaco, que lá é frio para caramba e tal. Porra, eu fiquei super lisonjeado, né? E, assim, naquele ano, né, Carol, é, é, eu vejo assim, é, muitos né, passam pelo futebol e não deixam a sua marca, a sua história, né? E assim, eu passei acho que jogando em alto rendimento, uns cinco anos, entre fora do país e no país, cinco, seis anos, mas eu desfrutei no máximo a minha carreira. E, e você vê quanto o Grêmio, o Ronaldinho Gaúcho, parar na bola parada, que era a especialidade dele, e falar assim para mim, porra, descalibra o pé hoje, cara. Tá? Aí você pegar um Romário, o Romário chegar e falar assim, pô, meu peixe, hoje não acerta, que a gente precisa ser campeão e tal. Então são situações que, que só quem viveu lá dentro é que teve esse privilégio, né, então, é, é, falando no, do começo da, da, da entrevista, né, é, o meu celular tocava pela minha esposa e pela minha sogra, até aquele dia do Maracanã. Aí, na segunda-feira, tinha umas 30 chamadas antes de eu acordar no meu celular. <risos> então, a vida é uma loucura, né, a gente, é, é, é como no futebol, você, você dorme no anonimato e, de repente, acorda como se fosse uma estrela.
0: É isso mesmo. O Ademar, é, aquela final do João Avelange, você acha que teve um extra-campo para prejudicar o São Caetano?
1: É, a primeira partida já, né, Carol? Assim, se a gente analisar, é, deveria ter tido a gente ter um pouquinho mais de segurança, é, não ter todo aquele, aquele público lá que ocasionou aquela superlotação e, e consequentemente. É, teve que ser paralisada a, a, a partida No momento em que nós vinham muito bem Na partida Se o pessoal pegar aí o, o VT daquele jogo lá O, o Vasco estava todinho acuado E nós jogando em cima O Romário tinha acabado de sair E, e até que foi ele que gerou toda aquela confusão Na hora que ele passou ali na frente O pessoal começou a xingá-lo né? é, Não que ele gerou Mas é, as, as pessoas né, foram Criticar, né, xingá-lo e Aquelas coisas de torcedor então, garoto, tem muita coisa que, que ainda ficou obscura ali, né? Porque se ele tinha saído, por que ele continuou na terceira partida, se foi uma continuação da partida, né? É, assim, o campeonato começou tudo errado em 2000, mas graças a Deus que o São Caetano teve uma projeção em 2000, mas infelizmente começou errado, acabou pior ainda, numa fatídica tragédia né, de São Januário, graças a Deus, sem mortes. E depois aquele jogo sem graça lá no Maracanã, com todo mundo já sendo negociado e o Vasco é, treinando o tempo todo. E a gente se apresentou numa sexta-feira para jogar na quarta.
2: Ademar, é, na época a gente não tinha o costume né, de acompanhar o futebol europeu como hoje. né? Hoje vários canais passam os jogos do, do futebol europeu, e eu queria que você comentasse um pouco para a gente como foi sua passagem pela Alemanha, né, acho que poucas pessoas sabem aqui no Brasil, mesmo as pessoas que trabalham com, com esporte, com futebol, é, não, não, não chegaram a acompanhar direito a sua passagem pelo Stuttgart, né, e, e eu queria também saber se é, você, é, de certa forma, se arrepende de não, não ter jogado, se houve né, a oportunidade de você ter jogado por um time, um time de maior expressão aqui no, no Brasil. Eu lembro, por exemplo, que um dia você foi em um bola na rede, na época apresentado pelo Juca Kfuri, e ele insinuou, vamos dizer assim, que você poderia ir para o Corinthians, porque o Luizão estava lesionado e ele disse que talvez o Corinthians pudesse te contratar para substituir o Luizão, naquele momento. Bate esse arrependimento? Realmente teve alguma chance de você ir para um time de maior expressão aqui no Brasil?
1: Ó, oh, Vinícius, é... eu tinha, na verdade, assim, esses foram boatos, né? Assim, todo dia, né, na, na, nas mídias, né, somente nos jornais, eu saía o meu nome num clube, né? Um mundo que é um atacante de time pequeno, entre aspas, e, e que está fazendo gol, né? Então, isso era, era, era de praxe, né? Mas assim, é, é, é real mesmo, eu tinha acertado com o São Paulo, Vinícius, é, antes de ir para a Alemanha. Eu, eu ia me apresentar no São no Morumbi na segunda-feira. Eu fui vendido para a Alemanha no domingo 5 horas da tarde. Uma loucura, cara. Futebol é assim, assim, quem está nos bastidores. É, não tem ideia do que gira isso aí, cara, que, que, que comanda essa, essa adrenalina, essa emoção. O futebol não tem crise, o futebol não. Pô, os caras não tem dinheiro às vezes, mas, meu, tá na paixão, vai na raça, vai na vontade. Então, é, é, em relação a arrependimento, Vinícius, é, eu não me arrependo pelo seguinte, cara, é lógico que eu gostaria de ter jogado no São Paulo, tanto é que tinha acertado a minha parte. Mas a questão financeira, né Vinícius, nessa hora é, que a gente vê que pô, eu poderia ter jogado no São Paulo, mas é, é, a, a minha situação financeira em relação à Europa, principalmente naquela época, a Europa era muito melhor financeiramente do que o Brasil. Então, simplesmente pelo, pelo privilégio, pelo prazer de ter jogado uma equipe grande, é, não me faz com que eu me arrependa, porque... É, hoje, na crise, se meu filho pedir, eu tenho que dar para comer para ele, não vou poder falar para ele, porra, eu joguei no São Paulo, me dá aí um arroz aí para mim, me dá um feijão, que ninguém vai me dar, né, cara. Então, eu, eu preferi optar pela, pela minha tranquilidade, né, extra-campo, do que propriamente pela emoção e pelo prazer de ter jogado num time grande.
0: Perfeito. Bom, Ademar, eu queria, o Vinícius citou né, a sua passagem pela Alemanha e eu queria que você contasse para a gente uma história muito engraçada que você, inclusive, já contou em outras entrevistas da piscina, que você comprou uma piscina quando chegou lá e depois por um preço muito barato, mas depois o barato saiu caro, é isso? É
1: verdade, Carol. Então, mas assim, tem muitas histórias, né? E até que o Vinícius falou, que o pessoal não acompanhava muito, né? É, recentemente saiu uma matéria, aí mandaram para mim, né? Aí o, o Google Translate ajuda bem, né? Estava <risos> em alemão, né? E o meu alemão é meu Deutschatastrofe, né? E, e aí eu, eu peguei e eu não entendi, porque tinha a minha foto e tinha a foto do Haaland, do Dortmund, aquele menino que está fazendo gol. Aí que depois da, da tradução, que eu consegui compreender a matéria. Eu sou o primeiro estrangeiro a fazer três gols numa estreia de Bundesliga. E o Haaland, depois de quase 20 anos, igualou meu feito. Então eu ainda estou na história lá na Bundesliga, é, tive é, dois jogos de, de dois gols, de ganhar dois a um com dois gols meus e, e salvar a equipe do rebaixamento, lógico, junto com meus companheiros Mas, assim, tem várias histórias, sabe, cara? É, eu chego lá para apresentação do time, né? Em, em La Manga, na Espanha, né? Porque estava fazendo pré-temporada lá E o diretor do clube, quando eu chego, né? Pô, já sentei lá atrás, na Mercedes, né no banco de trás. Falei, pô, jogador sentar na frente, eu tô chegando uma estrela, né? <risos> aí quando eu chego, desço lá, o, o diretor do clube era o cara bem pra frente, sarrista, né? Falou pro tradutor, né, assim o empresário do jogador chegou, cadê o atacante que você me falou que ia trazer? Eu com 1,68, 68, né? Aí, eu... Aí eu falei, fala pra ele que eu sou o atacante, o empresário, não tem empresário, não. eu só tinha o tradutor, né? E, e essa história da piscina, realmente foi, como diz o pessoal, foi venéreo, né? É, eu cheguei no... Uma rede de hipermercados lá, e acho que custava 10 euros a piscina. Uma piscina, acho que tinha uns 5 mil litros, era enorme a piscina. Ou pegou a varanda inteirinha lá do, do, do meu apartamento lá em cima, lá, né? Enchemos a piscina e só tinha para pôr água por cima, né? Não tinha nada de lugar de filtro, nada, né? Falei, beleza, né? Enchi, bah, falei, pô, beleza. Aí nadamos uma semana, né? Começou a ficar verde a água. Aí, solta todo aquele 5 mil litros e joga fora. Carolina, do céu, a hora que chegou a conta de água, mil e poucos euros lá. Eu falei, rapaz, do céu. Aí, tem uma outra história de brasileiro também, né? Daí, né? Aí, eu perguntei pro o pessoal do clube, né, por que fica tão caro? Ele falou, não, porque você paga água quando ela entra na sua residência e tem um, um relógio que paga quando ela sai para tratar. Aí eu, né, ah, captei vossa mensagem, sabe, o guru. Aí quando eu ia esvaziar a piscina, eu molhava meu jardim, né?
2: Aí ficava mais barato, né? Muito
0: bom! É,
2: Ademar, é, você chegou a comentar na época, né? quando, quando você jogava, quando você apareceu no auge, é, que Treinava com, com, bola, com bola de areia pesada que era para fazer abdominal achando que era bola normal e por isso que você é, desenvolveu esse chute forte. Né? É, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. E também eu queria que você falasse sobre os atletas de hoje, né? É, é difícil ver um, um jogador que tenha é, um chute tão potente, assim, né? Que quando vá para falta a torcida já, já fica esperando o gol. E, e quem você se inspirou na época para bater tão bem na forte, bater tão bem na bola, bater tão forte na bola?
1: É, então, eu me inspirei no Zico, né? É, é, mas só que o Zico era a colocada, né? E, e, o que eu, que eu lembro assim, muito bem, eu não lembro o ano é, com exatidão, mas o gol do Zico contra o Santa Cruz de Recife no Maracanã Quando ele bateu a bola no canto do goleiro e ela foi lá na bochecha da rede do outro lado Ok, maravilhado com aquele gol, falei: não preciso aprender a bater falta, bater falta, bater falta, eu vou, depois eu vou pegar esse, esse ano direitinho só que aí eu fui para as batidas e ali na, na, na risca da meia-lua ali, minha bola subia toda hora, né? Pô, mas aí não vai dar certo, né? Eu comecei a puxar a bola mais para trás para ver se ela caía mais perto do gol, né? Aí foi dando resultado. Aí eu fui treinando os lados né? do, do campo, né? Eu vou bater três dedos do lado direito, eu vou bater com, com a, a curva por dentro, do lado esquerdo, vou bater sempre por fora da barreira para a bola ter mais força, para ela não subir tanto. E, e aí eu comecei a aprimorar. Em relação à bola de medicine ball, é, o clube que eu jogava em Tatuí, da, da, da escolinha, tinha uma bola de medicine ball no num canto lá, mas daquelas que parecia lá da época do, do Maracanã, de 1950, sabe? Aquele couro todo marronzado, assim. E aí, cara não tinha preparador físico, não tinha nada, e eu vi aquela bola lá e eu achei que era para chutar, para ganhar chute naquela linha, né? pô, criançada, leigo de tudo, né, sem informação, sem Google para poder buscar alguma informação, e aí comecei a chutar, mas eu não aconselho porque o meu ligamento tá tudo certo, tá tudo bonito, mas ó, não vai muito na onda do vídeo aí não, molecada, achando que dá resultado, pode ser que que o tiro sai pela culatra, viu? É, toda a regra é a exceção. E graças a Deus o meu ligamento ele fortaleceu bem e, e eu fiquei marcado, né, Vinícius? Pelo, pelo chute, né? Então isso é gostoso e é gratificante, né? Você passar pelo futebol e deixar a sua marca,
0: né? O oh, Ademar, você foi treinado pelo Tite, né? Que hoje é considerado um dos melhores técnicos aqui no nosso país. Queria que você contasse pra gente se você tem alguma lembrança, é... Desse momento, né, desse, de ser trabalhado com ele, como foi, se na época já dava para ver que ele ia ser um cara diferenciado?
1: Já, já sem dúvida, ele é uma pessoa assim, eu admiro muito, né? É, a parte extra campo dele, a parte é, de, de caráter dele, hombridade, honestidade com os atletas, ela é muito grande. Então, isso faz com que o atleta entre e se doe realmente no máximo. É óbvio que a parte de campo dele, tem o Kleber, que é o, o auxiliar dele, que é fantástico. E, e com as ideias dele, eles vão montando. E eu não vejo hoje no Brasil um outro treinador é, é, acima dele para treinar a nossa seleção. É, desculpe meu desabafo aqui, Carolina, mas ó, os caras estão endeusando o, o Jesus lá. Ah, porque ele tem que assumir a seleção. Porra, até eu e você e o Vinícius treinar o Flamengo é fácil. Só tem estrela, tem jogador lá que está lá para compor elenco que é titular em qualquer time. E ele fica lá, quero tantos milhões, quero em euro, quero não sei o quê, não sei o quê. Então, é, todo preocupado se ele vai sair. Qualquer treinador que assumiu o Flamengo hoje vai ganhar, vai, vai se dar bem, é lógico. Tem a mão dele, o espitaco dele, né? E eu tite, o Tite, o que eu me recordo dele, que em 2003 a gente estava para decidir uma vaga para Libertadores quanto o Inter de Porto Alegre em casa. acho que A gente estava em quarto e o Inter estava em terceiro e classificava um três direto para Libertadores. E ele, durante a semana toda, ele chegou para mim na segunda-feira e falou oh, vou precisar de você no sábado precisar de você no sábado, o jogo era no sábado, falei, pô, né, beleza, né, tô aí, né, era o Somália e o Varley, os dois atacantes titulares, eram um baita time, São Caetano, Marcinho, é, é, Mineiro, Capixaba, um e aí, chegou no sábado, é, depois do, do almoço, ele falou assim, falei pra você que eu ia precisar de você, falei, você vai dar a palestra para os jogadores hoje você já me conhece há um bom tempo, sabe como é que funciona, eu só entro e fecho a palestra. Eu falei, mas o que eu vou falar né, professor? Falei, conta a sua história, da onde você saiu, como que foi, para você ter chegado até aqui, que daqui uma hora, duas horas, nós vamos estar tá decidindo uma vaga de libertadores para um menino que saiu da Várzea em, em 88, 89, para estar tá aqui disputando uma uma, uma vaga para Libertadores da América, só conta essa história que eu entro com o fechamento. E aí, a gente ganhou do Inter de 5 a 0, e eu eu fiquei muito grato, porque o, o, os atletas, né eu já tinha uma certa idade, eu já estava com mais de, de 30 anos, então tinha um respeito maior. né E quando a gente terminou a palestra, ele deu o fechamento... A gente via no olho do, dos meninos que queriam entrar no campo aquela hora e decidir, definir logo aquela, aquela classificação. E o resultado foi prova disso, né? 5x0 e classificação para a Libertadores, um time como o São Caetano praticamente humilhou o Inter de Porto Alegre.
2: É, é que eu queria saber, por que, que o São Caetano acabou sempre, é, sempre batendo na trave, né? Ganhou o Paulista em, em 2004, mas foi vice da Libertadores... Vice brasileiro duas vezes. O que você acha que faltou? É, e o só que temos tinha times, né, Como você disse. Então, Vinícius, assim, se eu soubesse o que faltou, eu tinha falado pro pessoal.
1: Lá. <risos> é difícil, cara. Futebol é, é, é uma loucura, né? Eu porque todos brigam para ser campeão, né, cara? E é, é fato. Só que aqui no Brasil, infelizmente, Vinícius, é, é a nossa cultura é que o vice-campeão é o primeiro dos ruins. E, e lá na Europa, eu tive o prazer de jogar lá, e eu às vezes ia em alguns clubes que a gente jogava, um amistosa mesmo, um clube de, que já tinha sido primeira divisão, de segunda liga, terceira liga, e, e a gente via no, no, no muro, na, na arquibancada do estádio, assim quartas de final da UEFA de 60 e pouco. É, oitavas de final da Champions League em 70 e não sei o quê. Não fala, cara, os caras têm um máximo que eles conseguiram chegar em oitavas e, e isso é, é motivo de orgulho para eles, né? O São Caetano tem 30 anos de história hoje, Vinícius. Hoje, hoje ele, assim, nesse final de ano agora ele vai fazer 31 anos. Ele já tem um vice-campeonato de Libertadores, dois vice Brasileiro, campeão paulista, Série A2, Série A3. Série C do Brasileiro. E, e se você ver, quando o São Caetano foi vice da Libertadores, nós tínhamos o quê? 13 anos de história? 12 anos de história? 14 anos de história? Então, é, é assim, claro que eu falar para você que faltou planejamento, a gente não estava preparado para chegar num boom disso aí. Mas a fórmula, cara, não tem. Senão eu venderia e ficaria milionário.
0: O Ademaru, o que você está fazendo hoje? Você tem um projeto social aí é na sua cidade?
1: Isso, eu tenho um projeto social chamado Bom de Bola, Bom na Escola, que é, é o nome não condiz com o projeto, porque geralmente o Bom de Bola não é muito bom na escola, mas enfim, a gente tenta motivá-los. né? Assim, é, é, o governo exige média 5 para os meninos empurrar, né, para o próximo ano, né, vai embora para o próximo ano, e eu coloquei no projeto, para eles estarem treinando, eles precisam ter média 7, então é uma, uma melhora considerável para o menino, para que eu não esteja preocupado simplesmente para ele pegar o, o, o diploma de determinado o ensino fundamental e o ou, de repente, pegar um ensino superior, mas sim que ele esteja preparado para a vida. É óbvio que se saísse, saíram alguns meninos que chegaram a jogar, tudo, meu projeto tem 13 anos, é, mas o principal é você criar um cidadão, né? E, e como é um projeto social, é, é um desabafo, né? E, e eu falo, tem muitos ex-atletas, é, pessoas que, que, que querem ajudar, tudo, né, Carol? E aí ficam falando, ah, que eu tenho um sonho de montar um projeto, não sei o que, não sei o que. Eu já convidei N pessoas para visitar o projeto, para poder me ajudar. Nunca pedi dinheiro, nunca pedi nada. É só na frente da mídia lá, na televisão, que eu sonho, 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 aí acorda e esquece o sonho.
0: Imagina! <risos> Bom, Ademar, obrigada, viu, por você ter aceito o convite para conversar com a gente, foi maravilhoso é, ouvir suas histórias, é, sem dúvida nenhuma, é, acho que você marcou a história do São Caetano, assim também como a história do futebol, de mostrar que o futebol é tão maravilhoso que um time que não é considerado grande pode sim conseguir bons feitos e feitos Aí, que entram para a história no futebol. Muito obrigada pela conversa de
1: hoje. Eu que agradeço, Carol. Você já veio de azul, fundo aí da sua cortina aí, da sua persiana azul, tudo para homenagear o São Caetano. E galera, vamos aguardar, é... ficar em casa, mas ó, tá precisando voltar ao futebol. Viu? Ó, tá difícil, viu, gente? Um abraço, Vinícius, um abraço, Carol. Um abraço. E foi show de bola.
0: Valeu, Valeu obrigada. Bom, para você que está assistindo essa entrevista, se você gostou, compartilhe esse link. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo aqui no canal. Não se esqueça também de ativar o sininho. Fechado? Bom, como o Vinícius já falou, hoje a gente está desfalcado do SAMU, mas na próxima SAMU está de volta. Então, Vinícius Marcelo, até a próxima! E vamos
2: pro jogo. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, rádioconectados.com.br, ou no seu aplicativo de podcast favorito.